1: Всем привет, я Олег Кашин, а где-то в глубине России, а именно в Севастополе, насколько я знаю. Эдуард Чесноков идва здравствуйте. Как там Севастополь?
2: Совершенно невероятно можете себе представить, здесь разрешено Р. Слово. Например, я хожу по Севастополю, по его прекрасно отреставрированному историческому центру, по Б-Морской, а отреставрирован он московскими подрядчиками, видимо, потому, что местные подрядчики просто все распилят, пользуясь украинскими отработанными схемами. Но, знаете, все прекрасно. Приезжайте к нам.
1: А я не помню, просто в руках не держал, на купюре 200 рублей, да нарисован Севастополь.
2: Да, и можно, например, выплачивать нашим украинским партнерам какие-нибудь долги этой купюрой. Почему нет?
1: Ну, я к тому, что я к тому, что Россия близка к замене купюр. На самом деле, такая интересная ротация. У, у нас в Англии также, да, пока я здесь живу, уже наблюдал замену трех купюр, пяти Вы, фунтов,
2: а, простите, что понимаю, вы огорчили меня так же, как делегация горцев, пришедшая к Сталину, огорчилась, когда он сказал «у вас на Кавказе», а вы уже у нас в Англии.
1: Ну, я скорее пошутил, да, но тем не менее, да, тем не менее, убирают Хабаров, называется очередной «Привет Фургалу». Что там еще вместо, в Москве, вместо Большого театра, будет зарядье привет уже в хорошем смысле Собянину. Ну и слава богу, Пятигорск от имени Кавказа, то есть не будет Грозного на купюре. Хотя, на самом деле, зная привычки российских властей, мы бы не удивились. С вами Купюр с Грозным. В общем, новости хорошие, новости хорошие. И на самом деле да здравствуют новые деньги. Всегда это хорошо. Но давайте с грустного начнем, потому что да. вчера вот мы как-то обсуждали цензуру на ярмарке на а, фишке. Пятигорхал
2: Егоров в связи с этими купюрами написал у себя в телеграм-канале, то есть с денег хотят убрать Соловецкий монастырь Петра Первого и муравьева амурского
1: Ну вот как раз, да, мы деликатно перешли к Егору Холмогору, в общем, в чем коллизия, да, в Москве намечена на ближайшие дни выставка «Нунфикшн», культовая легендарная книжная выставка. Ирина и...
2: Прохоровская.
1: И первый скандал, первый скандал – это вчерашнее решение не провести презентацию пресс-секретаря Навального Кира Ермыш. Бывшего Соответственно...
2: пресс-секретаря, да.
1: Ну и ладно вам бывшего, да, у сидящего Навального тоже есть пресс-секретарь, в общем, вся либеральная интеллигенция протестует, бойкотирует и так далее, а сегодня вторая и, на мой вкус, более значительная новость, такой давний, знаковый идеолог русского национализма Егор Холмогоров, который написал книгу о русской литературе «Рцы слова твердо», вот эту книгу тоже решили не презентовать, забанили нашего Холмогорова, возможно, для
2: симметрии. Он, нас слушает сейчас.
1: Он нас слушает, а если мы ему позвоним, это возможно, или нет.
2: Он нас слушает уже позвонивши. Тогда
3: здравствуйте, 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 друзья.
2: Вот. Есть ли какие-то доказательства, что вас цензурируют помимо ваших слов?
3: Слушайте, но ну, дело в том, что тогда для этого нужно было бы звонить не мне, а моему издателю Дмитрию Лобанову главе издательства «Книжный мир», одного из ведущих современных российских политических издательств, одного из наиболее последовательных издательств патриотического направления, который действительно не боится издавать книги. Например, в прошлом марте это издательство выпустило мою книгу с названием «Русские». Многие вы знаете сейчас Хорошо. издательства в России, которые готовы издать книгу с названием «Русские». Вот. И, И а Издательство «Комсомольская Лапанова, правда» готова.
1: Но не издает, да.
3: Да, битва «Книжного мира» с «Нонфикшеном» продолжается последние, наверное, лет... Еще раз, «Книжный мир» — это название издательства, просто чтобы было понятно. Год за годом они подают заявку на присутствие в этих книгах, на этой ярмарке. Год за годом им отвечают «нет» со словами... «Вы нехорошие люди, вы фашисты, у вас вас трэш-литература». Вот нас, Нам это все не подходит, и нас это Нет, не еще интересует. Еще раз, а прямо вот какие-то конкретно
2: письма, какие-то слова, где вот это зафиксировано, есть? Ну, ну, он, говорит, ну интересно,
1: а... человек, кто будет цензуру письменно оформлять в наших условиях? Естественно, все Нет, на общем,
3: наших либералов а... вполне. Я еще раз скажу, э, можно обратиться к Лобану, это все, а, все это, а, все эти их... А... Um, противостояние, оно все очень хорошо документально зафиксировано.
1: Егор, просто э, вот хочу уточнить, да, потому что... что вот так Эдвард говорит, либералы-либералы, эти же либералы вчера закэнселили на девушку, да, Киру Ермыш, то есть, да, понятно, она как бы враг государства, ее убираем, но вы-то лояльный человек, и почему вас кэнселер, в чем проблема с вами у них? Но, как вы а, это смотрите, формулируете?
3: Как... мне кажется, что здесь проблема в следующем, что когда, например, началась особо ж... ожесточенная охота того же нонфикшена на меня. В 2014 году, когда, понятное дело, события, связанные с Крымом, Новороссией, как бы известная моя как бы, позиция на эту тему. И, Это так скромно, момент... Игорь Александрович, один из создателей термина «Русская весна». Просто да,
1: главный создатель, естественно, да. Автор выражения а, «Русская весна».
3: И в этот момент человек, который занимает позицию какую-то очень высокую сейчас в «Новой газете», известный Кирилл Мартынов, развернул да. целую кампанию против книжных магазинов, которые про- продают а, книги Холмогорова. И вот одним из книжных магазинов, который прямо четко встал по стройке «Смирно», был магазин Фаланстер господина Куприянова, в общем, одного а ты из описает,
1: ведущих да, что он вас продавал, хотя продавал много лет, совершенно спокойно, я сам визуально помню ваши книги там в продаже.
3: — Да, потом он начал всем рассказывать, «Холмогорова у нас никогда не было и быть не может», и на нонфикшене его тоже быть не может, и так далее. Причем он сам в эту свою ложь поверил настолько, что, скажем, в 2019 году появились мои книги в другом издательстве, которое так просто не забанишь, тем более, что книги были не посвящены политике, они были посвящены философии истории, анти, как бы древней Греции и так далее. А был, был забавный эпизод, как тот же Борис Куприянов подходил к издателю, кричал, как вы смели привести сюда на нотфикшен Холмогорова, а, да я вам устрою бойкот со стороны нормальных порядочных авторов, то есть подразумевается, что Нет, я автор... Нет, просто
1: непонятная грань между порядочными авторами, вот теми, которые, условно говоря, либералы, враги России, да, и государственными чиновниками. Да, то, то есть, есть Быкова кто-то... не
3: забанили, Ермыш забанили. Ну, Но, странно смотрите, же. как я понимаю, как я понимаю, там ситуация такая, что сейчас а, грубо говоря, ну, эта история, она прежде всего доказывает, что цензура на нонфикшене была всегда. Что просто убирали тех, кто а, не подходит для текущего руководства выставкой. Там, в течение многих лет это были либералы, леваки и так далее, представленные тем же Куприяновым, и они банили Холмогоров. Там В этом году... Скажем, как я понимаю, там, что называется, большую роль Охотники играют... Чиновники. попались в собственный капкан. Да. И теперь получается, что как бы главный враг и главный противник Ермыш.
2: Вот. А почему есть... они прилепино не банят? Вот я не понимаю. Вот а, Алмадорова ну, банят? Все-таки... Прилепина не банят. Ну, все- Но ну,
3: все-таки прилепин у нас практически государственный институт в стране. То есть кто же его а. забанит, он же памятник. Но я думаю, что... А. Я... Ну, скажем, например, опять же, о старой либеральной цензуре. Но на Фишине в 2018 году был замечательный случай, когда Анна Шафран на тот момент вообще... Да, кстати говоря, Анна Шафран, да официальное лицо забанили за ее книгу о монархии. Она написала... За ведущую книгу, да, Владимира Соловьева,
2: о, по-моему, на тот момент. Да, да?
3: Бы, ну, бывшую уже. Они, э, на насколько тот момент. Я понимаю, перес... да, на тот момент. То есть Она тоже такой государственный институт, тоже попала под эту либеральную цензуру. Ну вот, теперь, э, теперь цензура стала нелиберальной. Так вот, ну, кто на самом деле управляет Россией. Я, 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 я давно хочу вас
2: спросить,
1: спросить глобально, да, вот вы же на самом деле из таких крупных фигур национализма, там, не знаю, Крылов, Голковский, Просвердин, кто угодно, вы наиболее м- подвижны в плане сотрудничества с государством или лояльными ему структурами, типа того же Царьграда, и каждый раз они вас в итоге отталкивают, но вы продолжаете, как бы, что называется, быть все равно не, не навальнистом. скажем так. У вас никакие эмоции по этому поводу, это же должно быть крайне обидно.
3: Ой, ну, как сказать, это безусловно Крайне обидно там, это, если, если бы моей главной Жизненной мотивацией Было бы, что называется Личное продвижение и удовлетворение Собственного честолюбия Я бы, конечно, бы уже сто тысяч раз на обиделся, Потому что мне было интересно Наблюдать за тем, какие фигуры Например, в 2014 году Получали ордена И медали за участие В то, как это тогда называлось Крымской весне сейчас, по счастью, снова начали употреблять слово русская весна.
2: Севастополе, по крайней мере,
3: употребляют. Я Официально. смотрел на пустующую левую половину как бы, своего пиджака и понимал, что да, как бы, мне не положено. Но поскольку все-таки главная моя цель очень простая, это то, чтобы Российская Федерация стала как бы, более русским государством что э, меня вполне удовлетворяет то, что происходят какие-то ментальные изменения на самых разных э, мозгах самых разных людей. От Владимира Владимировича Путина до того же самого Олега Владимировича Кашина.
1: Соглашусь, соглашусь. Да, естественно, спасибо огромное. Просто у нас да. реклама наступает. В общем, на самом деле, главное, что возмущает, спасибо Егору Холмогорову, автору книги «Руцы слова твердо», запрещенной на ярмарке «Нонфикшн». Э, поражает, как э, после бана Кира Ермыш в Альниске вся интеллигенция вскинулась. Ах, бойкот, ах, и так далее. А тут более знакового Холмогорова запретили, а никто не замечает, как будто бы нет такого события. Да. Это, конечно, как отдельный будто бы кошмар. Как такого писателя а мы и мы идем на ответ.
2: На... И минуты? продолжим говорить да. о схемах, которые о схемах. я раскопал применительно к нон-фикшн ярмарки интеллектуальной литературы, триумфальное возвращение проекта схемы Оставайтесь. буквально через пару Оставайтесь. минут.
1: Оставайтесь. с нами
0: ждем. Кашин Чесноков. Отдельная тема. Радио Комсомольская Правда. Это настоящая,
1: настоящая. музыка. к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио Комсомольская правда. Живи настоящим. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и пока не начался проект схемы, горячая новость, Путин привился, два слова в молнии молниере новостей, Путин привился, удивительно, при всей его тяге к публичному обнажению, не побоюсь того слова, он не стал приглашать людей с камерами на эту процедуру, и нам остается только верить на слово Владимиру Путину, но ну, а верить ему или нет, каждый решает сам.
2: Но при этом Путин, он же мудрый человек. Он чужд этого позерства. Он же сам сказал, я не хочу изображать, что я что-то изображаю такое перед камерами, просто взял и привился. И это хорошо, человечно, и это столь отличает знаете, его от западных политиков.
1: Вы знаете, Эдвард, если мы считаем Россию криптоколонией Великобритании, то, я думаю, своей прививкой Путин поздравил британцев с первой годовщиной первого локдауна. Сегодня утром в Англии, в Лондоне был, была минута молчания. Вечером после нашего эфира, не поверите, Борис сам призвал людей выйти в свои дворы с фонариками, в знак памяти погибших, и в знак уважения к врачам. Ну и сегодняшний день, 23 марта, предлагается объявить навсегда в календаре днем памяти погибших от коронавируса. И, в общем, в такой день Путин появился. Неспроста, неспроста.
2: Да, не знаю, не знаю. Вернемся все-таки к нашим схемам. Схемы, схемы, конечно. На прошлом блоке мы говорили с Егором Холмогоровым, которого законцелили на этой самой ярмарке и руководствуясь принципом отражения всех точек зрения, мы, конечно, попытались связаться и с ними, хоть с кем-то из оргкомитета нон-фикшн, но нам сказали, мы не готовы это комментировать. Точка кавычки закрылись. Если бы хотя бы они сказали, да нет, у нас нет никакой цензуры, мы рады, счастливы видеть Холмогорова и кого угодно, но стендов, стендов не хватило. Ну да, это была хотя бы позиция. А так они сами все сказали своим отказом от комментария. Я еще не подошел к схемам, я плавно к ним подхожу, Олег Владимирович. Хуцпа. Вы все знаете, мы боремся с пошлостью, но я не нашел иного слова которое могло бы ярче описать сложившуюся ситуацию. Ибо я нагуглил интервью Ирины Прохоровой, которая входит в экспертный совет этой самой ярмарки. Интервью казанскому изданию «Бизнес онлайн» с говорящим названием «Разве есть такая профессия патриот?» заголовок интервью. От 16-го, правда, года, но с совершенно шикарной фразой. «Цензура в России существует и неуклонно ужесточается». И Видимо, он говорит, Она, права, она
1: извините, права, извините, конечно,
2: она права. Имеет в виду, что в авангарде этой цензуры стоят «они» статусные либералы с нон Но давайте уже к схемам в конце. Да, но
1: еще, кое-то, извините, пометка, конечно, слово «они» в контексте слова «хуспа», оно не про либералов совершенно, поэтому давайте не будем черепамерцев. Кашин
2: черепомерку. достал черепамерку. Наоборот, наоборот. Ладно. Знаете ли вы, кто организует с 99 года эту самую нон-фикшн на самых лучших площадках сначала в новой Третьяковке, потом в гостином дворе. Кто же это? ООО Экспо Парк Выставочные Проекты. Причем оказывается, хотя у нас плачутся, что литература не приносит денег, приносит каждый год выручка. Это доходы без расходов. Выручка организаторов. Нонфикшн составляет в среднем 200 миллионов рублей. При этом, что интересно, с 2016 по 18 годы налоговых деклараций у них в открытых базах просто нет. Это нарушение. Ну, ладно, они же свои люди, им позволено. Но что интересно, имея выручку в среднем в 200 миллионов в год, организаторы... То самое ООО Парк выставочные проекты показывает ничтожную чистую прибыль. Например, 8,5 миллионов рублей за 2019 год при выручке еще раз в 200 миллионов. Ну ладно, допустим. Это их право. Есть одно государственное учреждение. Я не буду называть какое, ибо оно в данном контексте совершенно не важно. В марте 2018 года, то есть ровно три года назад, это государственное учреждение провело тендер на присутствие присутствие его стенда на международной выставке архитектуры и дизайна Архмосква за 7 миллионов 790 тысяч рублей. Хороший тендер. И на этот тендер заявилось целых два участника. Одно — ООО «Экспо-парк» выставочные проекты, о котором я вам только что рассказывал, и второе — ООО «Экспо-проект». Дальше нажимаем и смотрим, кто же участник, кто же учредитель и гендиректор. В первом случае у первого участника конкурса — учредитель и гендиректор «Бычков» Василий Владимирович. Во втором случае, у второго участника конкурса учредитель и директор «Бычков» Василий Владимирович Олег Владимирович, какое невероятное совпадение,
1: а? Эдвард, ну, слушайте, на самом деле, вот почему-то я к каждым вашим схемам отношусь, в общем, с некоторым скептисом, причем и по линии Ирины Прохоровой, которая, ну, все же не есть, как бы, фигура равная нонфикшену. Нонфикшен – это давняя институция, да, там интересы Роспечати пресловутые еще времен знаменитого Асиславянского и так далее, да. Естественно, Роснефть хотел сказать, нонфикшен – это наше общее достояние, и когда
2: он подвергается... — Кстати, нон-фикшн — это новая нефть.
1: — Да, да-да, безусловно, вот я когда жил в Москве, естественно, самое большое удовольствие — ходить там раз в год или как раз в полгода за книжками, там, тогда это был СДХ, по-моему. В общем, да, понятно, естественно, и все эти разговоры, а вот там записано на этого, записано на этого, да бог бы с ними, мы исходим из того, что в России все висит вот на таких там, не знаю, ООО, офшорах и так далее, главное, чтобы продукт был на выходе, и когда здесь нам приподняли краешек, а, краешек занавеса, а оказалось за ним такое, да, то лучше, как бышь, называется, продолжать соблюдать приличия. А приличия заключаются в отсутствии цензуры. Но к вопросу о приличиях, Эдвард, давайте, поскольку я думаю, многие там, не знаю, за рулем по крайней мере могли задремать от перечисления этих ООО, которые вы называли. Э, давайте я скажу деликатно. Давайте резко переключим внимание и расскажем про дипломатию. Мы же международники, в конце концов. Вы знаете, да, Да. что случилось в российском консульстве в Страсбурге?
2: Но расскажите же мне, что Кто-то привился от коронавируса
1: Наверняка он был привит, но в общем Сотрудник российского консульства В городе Страсбурге, а это напомню Франция, да, воровал на улицах Велосипеды, которые оставляли Доверчивые французы Всех цветов кожи, он Эдвард Украл и каждый раз выставлял на продажу И успешно продавал На Авито, наверное На Авито, я тоже об этом подумал 300 велосипедов и заработал заработал 100 тысяч евро И когда местные муниципалитеты Депутат обратил внимание на то, что, соответственно, этого человека поймали, но отпустили как дипломата, да, он поднял шум, но оказалось, что вот этот сотрудник, он вроде бы всего лишь водитель, но тем не менее водитель консульства, он срочно уехал в Россию, потому что заболел, возможно, подождите, коронавирусом. Подождите,
2: подождите, а э, в годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа человек, застреливший в толпе народа ехал на велосипеде. Посла, в Берлине, это я Гумилева просто цитировал, да все это определенно звенья одной цепи, но нет, но при этом зловещий русский заговор раскрыт. А ли велосипеде он ехал.
1: три года назад, когда прошла эта информация про аргентинский кокаин, который возили дипломатической почтой, ну, можно было восхититься, по крайней мере, ну, не знаю, вот этой Хантер-Томпсоновской силой духа, да, некоторых российских дипломатов, большим стилем. А похитители велосипедов, это уже такой итальянский неореализм. Тоже, конечно, здорово, но немножко другое. Другое. И вот вопрос, что будет дальше? Какого писателя или кинорежиссера будут воспроизводить российские дипломаты дальше? Пелевина, Сорокина?
2: Да не знаю, я думаю, что Киру Ермыш будут воспроизводить, хотя мы уже ушли от литературы, но я думаю, вы позволите мне, мой милый друг, к ней вернуться, к той Конечно. самой законцеленной книге. Полуиностранный, как и подобает всей нашей полуинтеллигенции, «Агент». «The Insider» опубликовал по случаю цензуры, цензурирования этой книги, одну главу. Там очень узнаваемая девушка, которую зовут Аня, описывает свой опыт работы в мидиа, практикантка. Я так понимаю, это какая-то биографическая Кирина история, и там... что? то вы можете догадаться, вы можете догадаться, там, конечно же, ее студентку МГИМО Аню, в скобочках, Киру, попытался захарасить дипломат, куратор ее практики. Вот э, такие дела. И проблема в том, что все это, конечно, написано таким очень беспомощным языком, где-то второй курс Ну, вот, Давайте тоже не будем вот как-то то... особенно
1: топтать Киру Ермыш. Нет, да?
2: конечно, конечно. Я, наоборот, я пропиарил ее книгу, кстати. Хорошо.
1: И, как и, раз и, на, и, на этой ноте пора наверное. Издало
2: на э, издательство Эксмо, чтобы понимали, как цензура лютует в самой престижной серии Корпус. По-моему, обитель Пелевина в той же серии издали
1: не-не-не, это Прилепина, Прилепина издает Шубина в том а. же разделении. Да, корпус это жена Пархоменко. Хорошо, Прямо хорошо. скажем: уйдем на новости, пять минут вернемся. Олег Кашу, Чесноков, вставайтесь. Чесноков отдельная тема.
2: про обмен
1: информацией эмоциями. Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас Грузия слушает. Привет.
2: привет. Гамарджова. Гомарджоба.
1: Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спрессован.
2: Самольская
0: правда. Это радио. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: 8800-200 ровно 9702, 8800-200 ровно 9702. Коллега Кашин Адор Чесноков, у Эдварда была еще какая-то теория про велосипеда, которую я с удовольствием послушал бы.
2: Очень просто. Нам же надо давать высказаться и другой стороне. И вот МИД РФ уже заявил, что подождите, но если есть обвинение, если есть преступление, то где дело? Да, полиция действительно задерживала вот этого россиянина, который там якобы что-то там велосипедил, но ему не предъявили никакого обвинения. Просто он же, он же
1: дипломат, Эдвард. Да,
2: дипломат. но ему могут предъявить обвинение. Но, Но обвинения-то нет. Вот. Ну,
1: наверное, всегда же так бывает, когда даже шпионов высылают, не сажают в тюрьму, а просто а просто высылают и прогоняют. А еще возвращаясь к такой рубрике нашей с вами ну, а запоздалой. история.
2: Как бы, тогда человека объявляют персона нон например, официально, там, вручают э, уведомления.
1: А ну, очень интересно
2: обещает. как-то.
1: В общем, да, мутно. И к вопросу о мутных историях вы же меня вчера смутили. История про то, как в Канаде мужчина, у которого ребенок провозгласил себя трансгендером, посадили в тюрьму а, за то, что он называл своего, значит, свою дочку она, а дочка считала, что она он. Так. Тут в Twitter гигантская дискуссия. Я, опять же, не, не во все вникал, но ссылки на тему того, что это случилось, это было два года назад, и пишут, что на самом деле, да, его не посадили, а оштрафовали. Действительно, есть такая ссылка на канадскую прессу и не за, не за, не за местоимение, а за то, что, извините, Эдвард Африканцев из окна криками называл макаки. Вот, в общем, тоже такая история загадочная. Мутная, Кстати, если
2: да? я в чем-то ошибся, то, то простите так, меня, да. мое заблуждение было добросовестно. Да, я разум разумеется, тут заговоры мы не видим, ошиб, да. Да.
1: Не, ну я Это не готов само. настаивать, потому что бывают же сюжеты, которые как бы остаются замалчиваемыми прессой. Да, 8 800 200 ровно 9702, звоните нам, я не знаю, просто мы не сказали новостей новостях телефон, я боюсь, что люди нам не захотят звонить. А так о чем мы еще
2: сегодня мы говорим? Мы ждем безумное происшествие в Калининградской области, да-да. О. Вот уехали вы оттуда, и началось. 22 марта 18-летнего парня из города Гусев, ему предложили помочь толкнуть микроавтобус. Якобы он заглох. И когда этот добрый человек подошел, дверца грузового отсека, ну реально же кино можно снимать, распахнулась. Его туда затащили, и микроавтобус уехал. Ну хорошо, что приятель этого 18-летнего студента тоже был рядом и вызвал полицию. Что дальше? Это же чистые 90-е, которые вроде бы прошли. Искомый пежо-боксер, сообщает региональная комсомольская правда Калининград, это заметили это в лесополосе. Работа, да в полутора километрах от города открыли, значит, микроавтобус, и там обнаружили гусевцев, россиян в возрасте 30, 26 и 24 лет, и вместе с ними перепуганного студента. Оказалось, что он переехал их собаку, и они тем самым решили его наказать. Вот так вот. Господи, как одичала наша несчастная Россия. Надо, наверное, сказать, что Сталина на них нет. Нет, а... а я хотел
1: скаламбурить, что со времен Хрустальной ночи, да, в нашей Восточной Пруссии таких событий не происходило. Да, Кошмар, конечно.
2: Фургон.
1: Да, а если там имена хотя бы, то есть не фамилии, имена. Может быть, это были да, какие-то приезжие, вот, Эдвард. Моя ксенофобия вот, как бы. Вот
2: нет, не знаю. Не знаю. Может быть, может быть, и может быть украинская ДРГ, ведь, кроме шуток, очень многие выходцы с Украины нашли приют на Калининградчине.
1: Да, я помню, на самом деле, вот вы, вы спровоцировали мои краеведческие воспоминания, когда был четырнадцатый год, пошли русские беженцы из Донбасса, приезжали в Калининград, вот ты русский, ты бежишь от бандеровцев, и тебя принимает губернатор, была нашумевшая история, губернатор Цуканов тогда еще, да. Ну, еще а, предыдущий, в смысле. Да, предыдущий, да, и он говорит, вот да, вы приехали к нам с Украины, вот у нас есть здесь кружок украинской культуры, там можно вареники лепить, все, конечно, поразительно. да, да, да вот.
2: скакать это, в вышиванке, читать дневники Тараса Шевченко написано,
1: да, это к вопросу вот о той глухоте российской власти, к русской да. весне и к нуждам русского народа. Такая традиционная история. Мы всегда вздыхаем о том, как это происходило. Путин снял все-таки губернатора Белозерцева, да, все связи доверия, собственно, ну, особых как бы иллюзий по этому поводу не было, хотя некоторых губернаторов после ареста не снимают довольно долго. Нам звонит Андрей из Москвы. Андрей, здравствуйте. Да, добрый вечер, Олег. Алло. Да, — Да-да, говорите я вы. — а, а, вот, да, да, Вы знаете, я вот как-то вам, да, задавал вопрос про пещерный национализм,
3: и Эдвард сказал, что это тот, который там, Россия для русских. Вот, вот у меня вопрос, скажите просто, Олег, получается, Россия не для русских? А, и тогда вообще,
1: какая страна для русских? Вот вообще, есть ли вообще какая-то страна у нас для русских во всем мире? — Вот Так, вот так вот. а что же вы, Олега, спрашиваете, если Эдвард сказал, что Россия а, должна
3: быть... — Ну, Эдварда спрашивать бессмысленно, понимаете? —
1: Ой, ну ладно, на самом деле, спасибо за звонок, но, тем не менее, да, конечно, главная наша беда, да, русских людей, что, будучи на вид белыми, естественно, мы проходим по категории вот тех афро-каких-то беженцев, которым некуда себя деть. Я, естественно, в Великобритании себя буквально так и чувствую, но, тем не менее, что называется, остается мечтать о русском национальном государстве, что мы, что мы и делаем постоянно, Подарите, и постоянно. так,
2: пожалуйста, ДНР и ЛНР провозглашены... Как известно,
1: так как известно. Но вы знаете, Эдвард, вот Готовы ли вы поручиться за то, что а, через пять лет хотя бы будет донецкая народная республика?
2: Говорили римляне, гудта вот лопидом, капля за каплей камень долбит. Я ну хочу да, про хорошего через, полицейского через пять
1: поколений, Через пять поколений у русских, может быть, будет свое государство. Итак, про хороших полицейских. Да, вы изволите
2: говорили? регулярно инсинуировать против людей в погонах, называя их оборотнями, но нет. В городе Диксон, на Таймыре, В том самом чудесном городе, который сразу навевает воспоминания о читанном в детстве романе «Два капитана», Белый Медведь пришел к зданию городской администрации, а потом направился к детской площадке. Ну, в Диксоне все рядом. И только участковый, героический участковый, не побоялся выступить против этого крипто я не исключаю, что он, может быть, тоже, и из огнестрельного оружия произвел милосердно выстрел в воздух, и медведь убежал. В итоге, а даже собачий лай, даже собаки его не смогли прогнать, а милиционер смог, полицейский. Вот, понимаете, вот, это та полиция, которой я горжусь, и которая действительно помогает людям. И главное, что никто не пострадал, и все так. довольны
1: как пелось в песне, да, я мог бы много рассказать тебе о Диксоне, но ты об этом лучше песню расспроси. 8 800 200 ровно 9702. у нас есть еще звонки? Э, пока звонков нет, тогда вернемся ко вчерашней адской совершенно теме про Ксению Собчак, да. потому, что, потому что уже и Бастрыкин взял под контроль выступление маньяка Мохова и Жириновский предложил запретить Ксению Собчак, причем выступление Владимира Жириновского звучит такая, ну буквально классовая ненависть, Собчак, смотрите сколько там миллионов рублей было уплачено.
2: А, подождите, подождите деле... а Людмила Нарусова не попросила там запретить крабо, трэш и тут шоу нет?
1: Кра- краба, конечно, все закончится да. крабами, это все понятно. Но тем не менее, действительно, да, и более того, есть еще дискуссия, вы не поверите, а в ней участвуют и Антон Долин, известный кинокритик, и Варвара Турова, известный там не знаю кто, которые обсуждают сейчас, да, в 2021
2: ну, году. В общем, статусные да. либералы, выпускники 57-й школы. Не
1: стыдно ли тем людям, которые голосовали за Собчак в 2018 году после того, как она, соответственно, выступила на тему маньяка? Это, конечно, какое-то запредельное безумие. В таких ситуациях на самом деле, прежде всего бросается в глаза, насколько пустое пространство общественной мысли сегодня в России, да, когда действительно начинаются дискуссии на те темы, которые, которые дискуссии не заслуживают, в принципе. И это, конечно, полный кошмар. Да. да, я давайте деликатно выскажусь в поддержку Ксении Собчак, что действительно, как бы, ну, там, я не смотрел ее фильм, но, естественно, любой журналист имеет право освещать любую общественно значимую тему. И если человек выходит из тюрьмы, то есть и государства к нему претензий нет, и между прочим, Эдвард, вот помните блогера Синицу, понимаете, ну, да. вот да, если, если бы если бы маньяк Мохов написал твиттер, твит, да, в твиттере, он бы до сих пор сидел, а, соответственно, соответственно давайте Синица, предложим Синица, ему
2: это сделать и проверим.
1: Своб, свободу свободу Синицы, разумеется, но и опять же, няня Бабакулова знаменитая. Но вы, вот, вот нет, выходит, вы
2: уж договорите, да. за что сидит Синица, за и, твит, за, и можно за ли твит. предположить нечто подобное в Британии, например.
1: Не знаю, но я традиционно скажу, что если где-то в Британии, в Польше, да, в Польше писатель назвал премьера придурком, да, и писателю грозит два года тюрьмы, тоже не сахар, конечно, но если мы говорим, что где-то на Западе есть какие-то безобразия, которые заставляют нас волноваться и переживать, то право, долг и честь российского гражданина и патриота говорить, мы не хотим, чтобы у нас было как в Польше. Мы не хотим, чтобы у нас было как в Соединенных и Штатах. И при
2: этом на Западе говорят, что в России нет демократии и вводят санкции.
1: Ну, опять-таки, и здесь, здесь повод возвысить голос против Запада, а не за российского товарища майора, который
2: очень который странная ветеря, история... ...спугнул из Диксона и спас детей и собак.
1: Загадочная история про IPO Телеграма, да, и российский, по сути, государственный фонд прямых инвестиций покупает какие-то акции Телеграма, то есть завтра окажется, окажется что и Телеграм у нас государственный. Мы сейчас опять уйдем на две минуты, 8 800 200 ровно 9702, звоните нам, дорогие соотечественники, потому что нам, естественно, есть что обсудить, мы вернемся через две минуты, Олег Кашин, Эдварь Чесноков, программа «Отдельная тема», радио «Комсомольская правда», оставайтесь с нами. И
0: покажем чесноков.
1: Отдельная тема.
2: А что самое вкусное, что самое любопытное, то о чем, в общем-то, может, мало говорят.
0: Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники
2: кончились, магия рассеялась.
3: Кисло, ничего
2: страшного. Вино из елок. Сахарком разбодяжима будет портвейн.
1: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио
1: Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Чесноков, 8-800-200-902. Скопинский маньяк Виктор Мохов находится под постоянным надзором полиции, сообщает ТАСС.
2: Да, полиция его охраняет, чтобы...
1: Да, и чтобы полиция устали. также... Уточняет, что Мохов рад общению с журналистами, потому что, цитата, его пиарят, а он доволен. Эдвард, вы обещали про русский фашизм что-то серьезное рассказать?
2: Зачитаю я вам цитату одну, а вы попробуйте понять, где размещен этот текст. Зарубежные мозговые центры ведут деятельность по расколу национальных элит. ну, российских, то есть. Институт Кеннона продвигает русофобию. Фонд Сороса ведет деструктивную деятельность. Беспощадно дави русофобию или она задавит тебя.
1: Ой, я, ду- я думаю, это на заборе написано. О- похоже о- на вы листовки.
2: Листовки. Угадали, листовки угадали.
1: РНЕ, которые я клеил 25 Фонтанка
2: лет назад. Ру, чтобы вы не думали, что это какие-то фейки. Фонтанка Ру сфотографировала этот информационный лист. В МВД России неплохо тогда. Очень То хорошо, есть... как
1: до вирусофобии
2: написано. Да, да, да. То есть не теста. русский фашизм, а русофобию.
1: Ну, я перехвачу тогда прямо вашу цитату. Завтра секретарь Совбеза Патрушев, Николай Платонович, слава ему, доложит Путину о борьбе с экспансией западных идеалов, угрожающих политической стабильности в России. По мнению Патрушева, Запад пытается разжигать в России этнические религиозные конфликты и внедрять чуждые идеалы и нормы, угрожающие общественному согласию, культурному суверенитету и политической стабильности.
2: Но, ну и это... в прав.
1: Абсолютно прав, он всегда прав. Говорить о стабильности, Эдвард, сейчас будет такая новость-загадка. Новость в том, что близок к закрытию легендарный магазин Елисеевский на Тверской улице, да, который всегда был главный...
2: И директора при Андропове. Ну,
1: в магазине его расстреляли, да, его вывезли как бы в лагерь, и в лагере, соответственно, в специально отведенной ну, в, на тюрьму, да. В общем, да. А Так вот, он закрывается, и там действительно шокирующие кадры пустых прилавков традиционные. Ой, кстати, пока не забыл, вот я жаловался, на не жаловался, делился годовщиной локдауна в Англии. Сегодня ввели штрафы 5 тысяч фунтов, да, за выезд из Великобритании без уважительной причины. Конечно, тоже фантастика. Но про Елисеевский. Просто вот я вам загадка. А вчера...
2: то, есть, то есть почти что выездные визы, да? А, да, да, а да, 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 да абсолютно советский союз, да. Вот. (связывая) Куда вы катитесь? я Я вас говорил, предупреждал. Да. уезжайте, да. на родину возвращайтесь. А
1: загадка простая. Вот вчера как бы зашла речь, как бы, вот Елисеевский есть в Москве, есть в Петербурге, меня спрашивают, да, это одна и та же сеть? Нет-нет, они не связаны, просто они принадлежали купцу Елисееву до революции. И вопрос, Эдвард, вам, а кому принадлежит Елисеевский? принадлежит,
2: насколько я знаю, кулинарному техникуму имени Эриката Вагнера. Вы знали, да, вы
1: знали, я просто вчера узнал, удивился, да, Петербургский Елисеевский принадлежит примерно тем же людям, которые 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 стоят за Чувака Вагнера, действительно, и за всевозможными э, ольгинскими ботами, да, естественно, это такая, в общем, штришок к портрету нынешней России, тоже я люблю этот мемуар, потому что я был на открытии Елисеевского после ремонта миллиард лет назад, и, собственно, меня удивило, что вице-мэр Москвы, легендарный, да, всесильный Владимир Рочевич Ресин, да, на открытии магазина буквально извивался как бы ужом перед каким-то респектабельным мужчиной, которого он называл Яков Михайлович. Кто это такой? А это оказался Яков Якубов, легендарный, который владел всеми магазинами по правой стороне Тверской улицы и жил, знаете, да, где жил Яков Якубов, на ВДНХ. Ну, как вот живут люди на ВДНХ, квартира окнами на метро ВДНХ, а он жил, у него был замок на территории выставки, не знаю.
2: Да, на месте... Я даже видел этот замок, он до да, сих кон... пор, конечно, стоит конечно, на берег... Такого, и да, даже... Even even даже even... во время ночи длинных ковшей его не смогли заканцелить.
1: Да, легенда гласит, что как раз он и построил все, что потом Собянин рушил, потому что, соответственно, вот эта группа бизнесменов известного как бы происхождения, не этнического даже, а географического, потому что там главное то село Дагестанское, откуда они все приехали. В общем, именно эти люди отвечали за вот ту такую спорную недвижимость 90-х годов. Опять-таки, это и есть настоящая Нет, история России. Это
2: в Южном Азербайджане где-то село, мне
1: кажется. Почему? Это ж поддерживается все, это наши русские люди. Нет? Ну хорошо, допустим, ну, да, да, не там, будет, вот, В общем, да, какая, 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 в этом смысле разница? Красная что... слобода. Да, как... Так, как да, оно да, оно... да, 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 Естественно, естественно. Крас, ну, что, что красное, красная, да, действительно. В общем, нет, нет, как...
2: красная слобода, Азербайджан.
1: А, хорошо, принимается. Тогда да здравствует Азербайджан. Тем более, что вот тоже сейчас такой самый мем ходит по социальным сетям. Кто эффективнее, да? Пашинян, лидер оппозиции, победивший на честных выборах и свергший коррумпированный режим, или коррумпированный сын бывшего первого сетя Компартии. Вот опять-таки
2: вопрос да, по этому, который, а что... и в общем-то, заметьте, никаких санкций. Вот у нас-то Крым вернули, и как-то весь мир ополчился, и даже Apple заблокировал некоторые свои приложения. А там вот вполне себе ничего. Ну, ну
1: формат, вот, на самом Все-таки Карабах на картах мира всегда был азербайджанским, собственно, даже на картах Советского Союза. Здесь как раз претензии к большевичкам, которых мы традиционно, традиционно не любим, но, ну, собственно, я думаю, повод их покритиковать еще будет.
2: И знаете ли вы, что происходит сейчас в Тобольске? Там местный аэропорт хотели назвать именем Ермака Тимофеевича. Ну, да,
1: понятно ну, же. Политкорректно, да, да, не да,
2: При том, что громя все эти ханства, он же выступал против рабства, получается, отсюда следует, что противники Ермака Тимофеевича и соответствующего аэропорта поддерживают рабство и институциональное угнетение, и никакой БЛМ им понимает ли не указ. Ай-яй-яй.
1: Слушайте, а я не знаю, кого в итоге вместо предложили, вместо Ермака.
2: Нет, ну действительно достойных людей, там композитора Алябьева, э, например, но все-таки при всем уважении исторический масштаб этих людей, которых нам предлагают, он меньше, чем у Ермака.
1: Ну, вот на самом деле, да, к сожалению, глубокому не успели еще до того времени, когда возникло как бы это движение за всевозможное покаяние, да, не успели по-настоящему увековечить наших героев, потому что, ну, действительно, памятник Ермаку должен стоять, там, не знаю, допустим, в центре Новосибирска вместо памятника Ленину или там в центре Красноярска, если а, собственно, да, про купюры мы знаем...
2: Насколько да, я знаю, памятник Муравьеву Амурскому в Хабаровске как раз вместе да, памятник купюры... Ленина Скупюры
1: его как раз и уберут, как уже мы это обсуждали. А на, на денежке с Новосибирском ну что можно нарисовать? Город как бы красивый, но это, там Марков. Вот у нее, кроме, кроме, кроме парного театра, в общем, и нет мгатоиба знаменитого, да.
2: И при этом новосибирские сугробы. Уже такой мем, который из блога Ильи Варламова широко шагнул по России. И действительно, это проблема. Там огромные сугробы высотой выше человеческого роста. Почему-то вот в Екатеринбурге я таких не наблюдал. Хотя, в общем, плюс-минус та же климатическая ну, зона.
1: Вы знаете, я бы сейчас покувыркался в трехметровом сугробе. А,
2: так да, может и... сугробы на этой купюре и изобразят? Как да, такой кений место.
1: На самом деле, наверное, гений места этого и есть. А нам пора прощаться с нашими дорогими соотечественниками. Мы уйдем на сутки. Вернемся завтра в 9 вечера. Олег Кашин, Андрей Чесноков. Будьте с нами на радио «Комсомольская правда». Всем пока. Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема.